0: Moin, ich bin Max und Teil der Sportredaktion der Hamburger Morgenpost. Gemeinsam mit meinen Uni-Kollegen Flo und Tim sind wir der Dreierpack, der Bundesliga-Podcast der Mopo. In dieser Woche sprechen wir endlich mal wieder über die Bayern, ihre immer noch vorhandenen und von Bielefeld im Schnee aufgezeigten Abwehrprobleme, von denen auch Eintracht Frankfurt profitieren könnte. Natürlich diskutieren wir auch Marco Roses Wechsel von der einen zur anderen Borussia und die Frage, ob das tatsächlich der richtige Schritt ist. Und wir bieten mit dem Quiz die perfekte Vorbereitung aufs Revier Derby am Wochenende. Viel Spaß! Einen wunderschönen guten Fußballabend, wie ein bekannter Sky-Kommentator zu sagen pflegt. Und damit herzlich willkommen zurück beim Dreierpack. Fußball, 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 es ist viel los und heute Abend, wenn wir aufnehmen, ist Champions League. Morgen ist Champions League, wenn die Folge rauskommt und äh, es ist so viel passiert. Wir haben so viel zu besprechen und äh, in diesem Sinne auch an meine beiden Mitstreiter am anderen Ende der Leitung, einen wunderschönen guten Abend.
1: Hallo lieber Max.
2: Max, ich grüße dich. Ja. Guten Abend. Ich grüße <lacht> dich auch. Salve. Salve. Ja. ja, wir freuen
1: uns alle auf die äh, kommenden Fußballwochen. Ja, jetzt beginnen wir die schönste Ach, Zeit des Jahres.
0: Ist, es ist wirklich so geil. Also dieses äh, in diesem Jahr ist es ja nicht ganz so entzerrt mit der Champions League. Aber ich habe heute so gedacht, wie das früher mal war, wie, lang, wie lange ich immer so auf den Start der Champions League nach Bundesliga Beginn im Herbst hingefiebert habe und dann so diese äh, Monate Januar, Februar. Aber auch immer so entbehrungsreich jetzt halt bis dann mal wieder die Champions League losging aber also das ist äh, immer dann so die ersten Achtelfinals war immer so ein geiles Gefühl ging auch immer mit dem Frühling ein bisschen einher ich fand das immer großartig definitiv ja.
2: ist das, ist das eure Lieblingsfußballzeit in,
0: in, in, ich, also so April ist März April ist glaube ich meine Lieblingszeit ja fair
1: ja das Weil ist es ja jetzt ist, auch das liegt ja jetzt auch auf der Hand ne also wo sich alle Wettbewerbe entscheiden
0: ja, ja, Entscheidung, ja, ist ja dann auch äh, Mai noch mit, muss man sagen, ne? Aber ich finde, das ist so, da ja, gibt oh, so es Schlag auf Schlag und es, äh, es ist jede Woche eigentlich Champions League, weil noch Achtel- und Viertelfinals dann auch sind und hm. wie gesagt, ich finde das halt auch dann in der Kombination mit äh, länger hellen Abenden, so, wenn es dann auch ein bisschen milder wird und so, ich finde, das ist traumhaft, das ist ein Lebensgefühl, hm, das ach, aus meiner Sicht.
1: Da trinkst du auch mal ein
0: Bierchen, oder? Ja, selbstverständlich. Das, ist ja, das will ich nicht unterschlagen. Ja, jetzt, und bevor wir dann gleich hier mal in, in, wie sagt man, in Media Res? Medias Res? Ich weiß es nicht, obwohl ich Latein hatte. Äh, Kann ich dir nicht helfen? Wir hier, bevor wir jetzt hier voll thematisch reinstarten, müssen wir ja Tim erstmal hier dir danken, weil du derjenige bist, gewesen bist, der uns oder mich viel mehr daran erinnert hat, dass ja hier noch ein Quiz zu beenden ist aus der vergangenen Woche. Hm. Ja, ihr habt hier noch. Äh, die Chance, den Punkt einzusacken, nach den, äh, bevor es dann am Ende der Folge nochmal ein Quiz geben wird. Aber jetzt müssen wir noch hier die äh, Portion Skandalnudeln aufessen und Teller leer putzen, damit morgen die Sonne scheint. Und äh, dann würde ich direkt ja, hier fragen, seid ihr bereit für die alles entscheidende Frage?
1: Ja. Ja, was ist denn das für eine Frage? Kriegen wir jetzt noch mal beide eine oder ist es eine Schätzfrage?
0: Es ist eine Schätzfrage. Ah,
1: ja. Und ähm...
0: Jetzt gucke ich hier gerade nochmal. Da haben wir es. Genau, also es ist eine Schätzfrage und es geht äh, gar nicht so sehr um, ein, um einzelne Skandalnudeln, sondern um auch wieder eine große Portion hier. Es geht um die meisten Karten, die in einem Spiel in der Bundesliga Boah. verteilt wurden. Also könnte man, ich weiß nicht, ob damals dann von einem Skandalspiel gesprochen wurde. Äh, aber es, es ging jedenfalls äh, relativ hoch her zwischen Dortmund und dem FC Bayern am 7. April 2001. Da möchte ich jetzt äh, von euch wissen, bei diesen meisten Karten, die es in einem Bundesligaspiel gegeben hat, wie viele Karten waren das? Also gelbe plus gelb-rote plus rote. Zehn gelb-rote als zwei Karten. Wollte gerade sagen. Habe ich auch überlegt, äh, können wir jetzt spontan entscheiden, gelbe einen Punkt... Gelb-rote 2 und rote 3 oder wie wollen wir das machen?
1: Hä? Was? Ich dachte, es geht nur um die Anzahl der Karten.
0: Ja, das wäre die einfache Variante. Ja.
1: Ja. Das finde ich Ach einfach. so,
0: du meinst gelb-rote, weil einmal. Ja. Ah, okay. Hm. Ja, das geht äh, das <lacht> hier, hier aus dieser äh, Übersicht, die, die ich hier habe, ehrlicherweise nicht hervor. Ich weiß auch nicht, ob das deinen Tipp entscheidend beeinflussen wird. Hm. hm Ich glaube nicht. Sagen wir mal einfach die. Mhm. Um Sauber.
1: Hey, ich habe okay. nämlich auf das die ganze Zeit
2: schon so eine Zahl vor Augen. Deswegen. Ich möchte aber auch irgendwie Pfft. kurz mal davon, bevor ich hier meine Antwort rauspresche nicht, dass Tim mich einfach wieder blank unterbietet. So drei, wie letztes nee, Mal. Das mache ich nicht. Oder, oder das was du. Machst. Hä, Das mache ich überhaupt nicht. Ich will Einfach nur eine Zahl weniger sagen. Wir müssen immer ich, ich, weiß ich weiß
1: immer, so, ich, so ich, ich weiß immer auf
0: diesen Bauerntrick hin. Ja. Das ist außerdem was, was ich von euch gelernt habe, weil ihr am Anfang mir immer je, je, jedes Quiz irgendwie abgenommen habt und ihr habt ihr ja auch immer mit solchen... Na, auf gar Six keinen Fall. Gehandelt.
1: wenn, wenn ja, du ein Ergebnis hast, dann
2: schreibst du mal Max privat auf und dem oh, Nachrichtendienst so unseres so Vertrauens, weil ich möchte So ein Zirkus
1: ja, jetzt hier.
0: Telegram, selbstverständlich. Oder?
2: <lacht> nee, ich möchte ja. einfach nur davon, ne, das war sonst...
1: Oh Mann, ich schreibe jetzt hier irgendwas. Komm.
0: So. Also, Tim hat mir gerade 69 geschrieben, ich weiß nicht, ob das doppeldeutig <lacht> gemeint ist. Tim.
1: Ja, sieh zu, dass du jetzt auch hier Nein, in die so. Tasten haust.
0: Flothio hat schon mal was geschickt. Ja, also, äh, ich habe hier einmal die Zahl 12 und einmal die Zahl 13 Ach, in, meinem, komm. In, in, meinem, <lacht> äh, in meinem Postfach. Oder? <lacht> per E-Mail, ja. Äh, Genau, und am 7. April 2001 wurden, und eine Antwort ist davon richtig, exakt 13 oh Mann, das Karten ist total
1: unfassbar.
0: Jawohl. Ja, 10 <lacht> gelbe Kartons, dazu einmal gelb-rot und zweimal glatt -rot. Das war, solche Spiele würden wir uns zwischen Dortmund und Bayern auch wieder wünschen, oder? Also ohne Verletzte, selbstverständlich. <lacht> Liebe Tja,
1: ja Oli Kahn war wahrscheinlich auch dabei, ne? der hat auch rot gekriegt, oder? Ja,
0: vielleicht war das in dem Spiel, wo er Heiko herrlich ins Ohr gebissen
1: hat, ich weiß es <lacht> ja. nicht. Ach man, hätte ich das bloß nicht gesagt hier mit dem Wiederholungsquiz. Der Flo Tiho, der ist da an der Spitze ah. mittlerweile. Oh, der
0: ist, ist äh, fast, noch fast noch deutlicher an der Spitze als äh, Bayern München in der ja, Bundesliga. Lass uns, ne, lass, uns sagen. So. lass uns anfangen, lass uns
2: mal über die wichtigen Dinge reden.
1: Ja, schieß los. Wichtig,
0: ja,
2: Bayern, Frankfurt, Bielefeld, wer ist am wichtigsten, Flo? Bayern, ne? Weil es einfach mit Bayern zusammenhängt. Was, was war oh. das für ein Abend? Erzählt mir mal
1: was. Jetzt holt du doch mal erst.
2: Ich habe eher ein paar Sachen zu Frankfurt aufgeschrieben. Die Tja, zu Frankfurt <lacht> <Europa sind. lacht> wir jetzt am Ende. Das heißt, kommt erst später. Deswegen frage ich euch ja. Erzählt mir doch mal okay. was. Okay, ja,
1: ist in Ordnung. Dann Max, schieß los. Oh, das ist ja hier ein großer Druck, der aufgebaut wird.
0: Ja, also... Äh, die Entwicklung dieses Spiels in der ersten Halbzeit war, und da bin ich ganz bei Fabian Klos und dann weniger bei Uwe Neuhaus, der die meteorologischen Umstände nicht als wichtig betrachtet hat, war natürlich wesentlich beeinflusst vom Schnee und dem Spiel des FC Bayern nicht unbedingt zuträglich. Da kann Hansi Flick nach Abpfiffen noch so oft sagen, wie er will, dass, das, dass der Schnee keine Ausrede ist. Aber wenn du über kultivierten, kultiviertes Kurzpassspiel kommst, dann ist diese Witterungsbedingung einfach nicht die richtige und das hat man in der ersten Halbzeit sehr schön vorgeführt bekommen, also dieses Kurzpassspiel durchs Mittelfeld und dann auch Dribblings über außen von Coman und Sané haben überhaupt nicht funktioniert, Sané hat es immer wieder losgesprintet und der Ball ist kaum hinterher gekommen, weil der im Schnee liegen geblieben ist auf der anderen Seite hat es natürlich Bielefeld sehr gut gemacht sehr eng das Spielfeld gemacht und hat auch, und das muss man ja auch sagen, gut gekontert, äh, war selbst spielstark. Der Herr Flapp, der ist ja äh, offenbar eine richtige Perle, den sie da, <lacht> die sie da nach Bielefeld geholt haben. Richtig spielstark, ne, muss, man, muss man wirklich sagen. Ähm, der kann Fußball spielen und dass Bielefeld das auch kann, hat man ja auch gesehen. So. Und wenn dann beispielsweise Bunassar in der Viererkette rechts verteidigt und Niklas Süle das gemeinsam mit Lukas Hernandez inmacht und die Abstimmung nicht so richtig stimmt, dann passiert mhm. das wie beim 0 zu 1. Also das war schon, Bielefeld hat die Umstände, die äußeren und die Aufstellung der Bayern finde ich sehr, sehr gut ausgenutzt. Und ja, am Ende kann man schon, kann Bayern schon auch von Glück sprechen, weil solche Dinger wie das Abseitstor für Bielefeld das ist am Ende des Tages reines Glück. Ne? Also das, ist eine, das sind fünf Zentimeter und wenn man ehrlich ist, ist äh, kann man das als Szene dazu zählen, in der Bayern ein Tor kassiert hat. So, ne? das, äh, mhm. Die haben, also kann man schon sagen, die haben einfach auf eigentlich grundsätzlich auf regulärem Wege sozusagen sie ein Tor kassiert. Und das hat schon auch deren große Schwächen oder Schwachpunkte in der Defensive offenbart. Und jetzt
1: seid ihr aber mal dran. <lacht> ja, also das... Äh ist tatsächlich so, dass man das jetzt mal sagen würde, dass der FC Bayern mit einem Punkt gegen Bielefeld zu Hause leben muss. Ja, haben natürlich auch alle Beteiligten am Ende zugegeben. Aber das ist schon durchaus überraschend. Ähm, ist ja aber auch jetzt in Ordnung. Ich finde auch ganz allgemein müssen wir das vielleicht ein bisschen differenziert betrachten, die Situation bei den Bayern. Ähm, haben wir jetzt in den letzten Wochen, als es wieder ein bisschen besser lief, gar nicht so oft äh, über den Club da gesprochen, als sie eigentlich ja so ein bisschen der lachende Sieger waren, äh, mit Blick auf die anderen Ergebnisse der Konkurrenten. Und ja, die haben in den Wochen zuvor jetzt eigentlich ihre alte Stärke gezeigt, so ein bisschen. Haben in den meisten Spielen letztlich, wenn man rein auf das Ergebnis blickt, souverän gewonnen. Ähm, während wir davor ja oft darüber gesprochen haben, dass sie, dass sie die Probleme mit den Rückständen haben, mit diesen ständigen äh, Hinterherlaufen äh, von Rückständen. Und den Problemen in der Defensive mit diesen vielen Gegentoren und außerdem, auch wenn sie dann oft knapp gewonnen haben, hatte man ja so ein bisschen den Eindruck, dass so ein bisschen die Souveränität und die Selbstsicherheit, dieses Selbstverständnis äh, bei eigener Führung so ein bisschen abhanden gekommen ist und dass man das Gefühl hatte, okay, ja, sie brechen ein bisschen ein und sie retten das Ergebnis oft nur äh, über die Zeit, was natürlich auch viel Kraft kostet und ja, das haben sie in den Spielen zuvor jetzt vor Bielefeld eigentlich einigermaßen in den Griff bekommen, ähm, auch wenn nicht alles perfekt lief, aber im Endeffekt war die Stabilität dann wieder da. Äh, das Spielglück vor allem auch war wieder da bei den Bayern und ja, hast du es auch schon angesprochen, gestern sah das aber wieder ein bisschen fragil aus. Da kann Flo wahrscheinlich auch gleich nochmal was zu sagen zu den Abstimmungsproblemen da, ähm, weil eben dann eine feste Achse, gefehlt hat, weil auch einige Spiele ausgefallen sind und es hat durchaus mal wieder ein bisschen Grund zur Sorge ähm, gebracht und gerade mit Blick auf die Champions League, die jetzt ja auch wieder anfängt, ähm, hoffe ich mal oder sollten die Bayern hoffen, dass sie nicht wieder in alte Muster zurückfallen, ähm, denn sonst, wenn sie wieder hinterherlaufen müssen, Rückständen, viele Gegentore bekommen, dann kostet das Kraft, die du einfach brauchst, aber gut, sie sind immer noch Erster, von daher alles gut, würde ich sagen.
2: Ich glaube, Eintracht Frankfurt hat das Spiel äh, mit einem mit viel Freude gesehen, weil mhm. ähm, das 3 zu 1 und das 2 zu 0 von Bielefeld, ich glaube, die beiden Treffer äh, haben, haben da Eintracht sehr gut gefallen, weil äh, das 2 zu 0 ist ein, ist ein Start nach einer Ecke, wo Pieper relativ frei zum Kopfball kommt und äh, gegen Hoffenheim sowie gegen gegen Köln am Wochenende, oh. hat äh, beide mal in Dika per nach dem Standard per, per Kopf äh, getroffen und Hinteregger ist auch bekannt dafür, äh, bei Frankfurt äh, nach der Ecke das ein oder andere Mal richtig zu stehen. Ich glaube, das wird ja. Frankfurt gut gefallen haben und, äh, und äh, Philipp Kostic wird, glaube ich, äh, sich sehr darüber freuen, ja. dass Bayern ein Problem auf der, auf der Rechtsverteidigerposition hat. Äh, dass mhm. Das 3 zu 1 ist wieder über links äh, über die linke Seite gefallen, es gab nochmal die, ich glaube das Abseits-Tor ist auch über links, auch wenn das ein verlängerter Kopfball war, fällt auch über die, über die linke Abwehrseite. Ja. Und äh, du hast mit äh, Philipp Kostic den äh, Flankengeber Nummer 1 der Liga mit 98 Flanken. Könnte gegen Bayern seine hundertste Flanke schlagen, vielleicht sogar als Vorlage, wer weiß. Ähm, aber ich glaube, dass äh, diese beiden, dass diese beiden Treffer von Bielefeld durchaus aufgezeigt haben, wie Frankfurt nächste Woche Bayern äh, wehtun kann. Und äh, dass da äh, die Frankfurter Stärken ähm, die, die Bayern-Schwächen eigentlich relativ gut treffen, weil diese linke Seite von, von Frankfurt ist ja schon äh, mit, mit ihrer stärkste Waffe und Bayerns rechtsverteidigerposition ist die Schwäche, die sich durch die Saison zieht. Also ich bin mal gespannt, ähm, wie sich das am Wochenende ausspielen wird. Ja, ich habe mir
0: auch äh, ganz passend dazu äh, vorher aufgeschrieben, Frankfurt kann es eigentlich wie Bielefeld spielen. Die haben jetzt eine etwas andere Grundordnung mit der Dreierkette und Bielefeld mit der Viererkette. Aber genau dieses äh, Spiel über die Flügel, über Kostic be beispielsweise, können es so machen wie Bielefeld. Nur, dass sie noch deutlich bessere individuelle Qualitäten haben und deutlich bessere Einzelspieler. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Ähm, mit André Silva einen sozusagen höherklassigen Fabian Kloos, der auch Bälle festmachen kann und verteilen kann. Auf der linken Seite dann, wie du sagst, Philipp Kostic. Und äh, dann ist das schon was, was Bayern auch ernsthaft in Gefahr bringen kann. Wenn gleich man natürlich davon ausgehen darf, dass beispielsweise Kimmich, der dann mhm. ja auch in der zweiten Halbzeit sofort wieder seinen Einfluss gezeigt hat aufs Bayern-Spiel. Ne? Also diese einerseits die Präsenz, also die verbale Präsenz, dann andererseits auch, wo er sich überall als Rechtsverteidiger dann Bälle holt, wie er sie verteilt. Das ist schon, schon wirklich sehr, sehr stark und sehr, sehr wichtig. Das hat man gesehen in der ersten Halbzeit, dass das gefehlt hat. Da muss man dann oder kann man davon ausgehen, dass der gegen Frankfurt wieder spielen wird. Und dann auch Thomas Müller, der fehlt, hat gestern auch gefehlt. und wird auch gegen Frankfurt fehlen. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schmerzhafter Verlust. Chupomoting hat es jetzt nicht schlecht gemacht, aber hat natürlich einfach nicht die Qualität von Thomas Müller. Deswegen darf Frankfurt sich, glaube ich, schon berechtigte Hoffnung machen, zumindest auf dem Unentschieden, weil defensiv verwundbar ist Bayern und offensiv stark ist
1: Frankfurt wiederum. So. Ja, also... Man darf nicht Goretz gerade auch noch äh, gefehlt, den darf man auch nicht und äh, außer Acht lassen. Ähm, den habe ich aber
0: äh, hab ich explizit ausgelassen, weil es jetzt zuletzt auch ohne ihn funktioniert hat. So, das ja, also, ich, ich, ich finde Also damit will ich nicht sagen, dass er, äh, dass er nicht gut ist und dass er nicht wichtig ist fürs Team, aber den Auswahl haben sie zuletzt in der Bundesliga und auch in, 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 äh, bei der Club-WM gut kompensieren können.
1: Ja, das stimmt. Es führt ja trotzdem dazu, dass auch einiges rotiert werden muss in der Mannschaft aktuell, mhm. dass dann ein David Alaba erstmal auf die Sechs geht, zum Beispiel Hernandez dann jetzt auch dauerhaft scheinbar in der Mitte dann doch spielt und Buna Saar dann mal rein rotiert für Pavard. Also das war schon auffällig, dass das abstimmungstechnisch da nicht ganz so funktioniert. Und das hat eben die Bayern in der letzten Saison doch eigentlich so ausgemacht, dass sie da hinten ihre feste Achse hatten, mit der es funktioniert dann natürlich auch Boateng, äh, aktuell noch nicht äh, wieder mit dabei, den dürfen wir auch nicht vergessen. Also ja, äh, mit den Abstimmungsproblemen ist das so eine Sache und deshalb stimme ich euch dazu, das wird am Wochenende eine spannende Sache gegen Frankfurt, ähm, wenn die Bayern mit einer nicht eingespielten Elf da ähm, antreten müssen. Und ja, auf jeden Fall, die Frankfurter sehr gefährlich äh, aktuell, also da kann man echt schon mittlerweile jetzt hier wirklich von einer Spitzenmannschaft endgültig sprechen, wenn man, wenn man sieht, dass sie in Spielen wie gegen Hertha zurückkommen, das Spiel gewinnen, aber auch jetzt souverän gegen die unterklassigen äh, Teams äh, wie Köln dann einfach gewinnen und sich da nicht zum Beispiel wie der BVB ähm, irgendwie den Schneid abkaufen lassen. Also, ja, ich bin sehr gespannt äh, auf das, auf das Spiel und, ähm, ja, das könnte durchaus wegweisend sein oder ein Indiz liefern, äh, ob wirklich Frankfurt sich da festbeißen kann. Also, ich finde es cool.
2: Eine Stärke, die Frankfurt auch mit reinbringt, ist, dass sie ja durchaus äh, variabel sind, die ihnen erweisen, zum, zum Abschluss zu kommen. Wir haben ja schon angesprochen, ob über Standards, ob es Freistöße oder ähm, Ecken sind, sind sie, sind sie sehr gefährlich. <lacht> Dann aber auch über, wie schon angesprochen, die Costage-Flanken, aber auch die beiden Zehner, die sie jetzt da etabliert haben, Younes und, und Kamada sind sehr gut in Form und mhm. äh, mit, durch die kreieren sie ja auch sehr viele Chancen und in der Mitte haben sie ja mit André Silva der ähm, ich glaube, ich jetzt nicht, wie viele Spiele hintereinander schon getroffen hat, aber einen totalen Lauf hat ähm, und, eine, und eine bombastische Saison spielt, also auf jeden Fall muss Bayern das Abwehrverhalten, das sie in Phasen gegen Bielefeld gezeigt haben ähm, ändern und eindeutig verbessern, weil beispielsweise das 3 zu 1, das fällt viel zu einfach also das Gebauer da einfach mhm. nur so einläuft ohne dass da eine Absprache kommt. Sühle macht gestern, irgendwas. Ne, wir haben es gestern schon einmal kurz irgendwie <lacht> geschrieben, dass das ist zu einfach. Und wenn sie so verteidigen, dann wird Frankfurt auch ganz deutlich zu ihren Chancen kommen. Ich bin nur gespannt, weil Frankfurt presst auch relativ, hat jetzt gegen die schwächeren Gegner immer relativ hoch und viel gepresst, dass sie teilweise bis in der Mittellinie standen und auch den Gegnern so ein bisschen eingeschnürt haben. Ich bin mal gespannt, wie sie das äh, gegen Bayern lösen werden, ich, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass, sie, ähm, dass das ohne Risiko gegen Bayern ist mit den schnellen Außenspielern. Und mhm. Ich bin mal gespannt, wie gut Frankfurt auch gegen den Ball in der eigenen Hälfte arbeiten kann. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, mhm. dass das äh, äh, Frankfurt relativ viel tiefstehend verschoben hat, was du ja eigentlich gegen Bayern schon automatischerweise <lacht> tun musst, weil sie so dominant im Ballbesitz sind. Also ich bin mal gespannt, wie sich ja. das da der Verhalten wird, aber wir haben es angesprochen: Frankfurt hat durchaus die Möglichkeiten in ihrem Repertoire und in ihren Stärken, diese Bayern-Mannschaft äh, ihr wir zu tun.
0: Ich habe da noch äh, zwei äh, Personalien aus dem Alpenland: einmal Adi Hütter. Hütter ist auch gut. Äh, Adi Hütter, äh, da fand ich am Wochenende sehr, sehr gut, als er bei Sky gefragt wurde, ob denn Frankfurt jetzt ein Spitzenteam sei. Seine so einfache Antwort: Ja, das kann man ja, schon so sagen. Das ist ja so. Also, das äh, fand, hat mir sehr gut gefallen und das können sie jetzt allerspätestens gegen Bayern unter Beweis stellen, äh, ob sie eben auch, wie du schon sagst, Flo, auch taktisch anders können, ne, weiter zurückgezogen gegen spielstärkeren Gegner. Und damit ist dann die zweite Alpenpersonalie da, David Alaba, <lacht> der sich ja jetzt äh, heute offiziell verabschiedet hat vom FC Bayern oder seinen Abschied bekannt gegeben hat ähm, zum Saisonende. Und ich muss sagen, auf seine letzten Bayern-Tage gefällt es mir sehr gut, wie er im zentraldefensiven Mittelfeld agiert. Das ist ja das, was er sich immer gewünscht hat, in der Nationalmannschaft auch gespielt hat. Und wenn er es mal in der Vergangenheit bei Bayern gemacht hat, dann äh, hat es mir eigentlich nicht so gut gefallen, weil er dann... Äh, ja, also... Ja, ich finde, er hat da seine Rolle überhaupt nicht gefunden. Er war er etwas orientierungslos. Hat er jetzt aber total gut... Und äh, holt sich die Bälle gut ab, verteilt die Bälle sehr klug, spielt äh, wie zum Beispiel beim, beim Lewandowski-Tor überragende Pässe. Und weiß nicht, ob das jetzt für, für den saison Saisonendspurt vielleicht sogar eine Lösung ist. Das muss man sehen, was dann ist, wenn Goretzka ähm, zu, zurückkommt, aber vielleicht dann Kimmich hinten rechts. Ja, genau, wollte ich sagen. Das wäre eine Lösung. Defensiv und Davis ist gerade auch hinten links in Topform. Deswegen.
2: Hat, mich, hat mir das, äh, muss ich sagen, gut gefallen. Das also auf jeden Fall eine mhm. gute Lösung, um die Rechtsverteidigerposition zu stärken. Ne? Ja. Genau. Und wenn du da gerade ja. keine passende Option hast oder deine beiden Optionen äh, nicht in Form sind, dass du da immer noch Kimmich einsetzen kannst und dann Kimmich äh, ja, passend ersetzen kannst im zentralen Mittelfeld.
1: Sprich, auch aber
2: Nader, ist stellt aber auch den FC Bayern vor eine <lacht> gewisse Aufgabe im nächsten Transferfenster, wenn dich Alaba verlässt und du vielleicht dann diese Position und die mehreren Positionen neu bestücken musst. Ja, es ist ein, ein Upamecano ist natürlich nicht so flexibel einsetzbar, muss
0: man schon sagen. Aber um das nochmal äh, zu ergänzen, ganz kurz, Alaba, ich finde es auch deswegen eigentlich eine gute Lösung, weil ich ja jetzt auch in der Vergangenheit schon häufiger mal Alaba als nicht mehr den besten Innenverteidiger bezeichnet habe. Ähm, ist richtig. Streit, streitbare These, aber ich finde, ihm geht da sowohl Größe als auch Mitunter dann Schnelligkeit gegen Leute wie Erling Haaland hat man es gesehen ab, deswegen ist er da aus meiner Sicht jetzt zumindest für den was heißt den Endspurt, das
1: ist äh, etwas äh, zu
0: früh dafür noch, aber für den Rest der Saison ist er da glaube ich gut aufgehoben.
1: Ja, ja, aber das, das stimmt auf jeden Fall, ähm, also ich finde es eine gute Idee mit Kimmich hinten rechts und dann Goretzka, Alaba auf der 6. Setzt aber dann trotzdem noch voraus, dass die Abstimmung in der Innenverteidigung besser sein Klar. muss. Ob da jetzt Süle und Hernandez wie gestern spielen oder ähm, ja Boateng dann wieder reinrückt. Also das war zumindest gestern äh, alles andere als überzeugend. Aber gut. Findet sich aber ja vielleicht auch, genau. wenn
0: die jetzt äh, häufiger nebeneinander spielen, Süle und Hernandez. Absolut. Ja. Ja. Äh, auch jemanden gefunden hat, der BVB, <lacht> oder? Wolle Rose kaufe? <lacht> ja, Gestern äh, am Rosenmontag, ne? Ja, ja also für für die Gladbacher Karnevalsanhänger war das so der reine Untergang, also der schlimmste Rosenmontag aller Zeiten Ja,
1: das kann man durchaus so sagen ähm, Gut, das wird die Gladbacher schmerzen ähm, man, ich würde aber mal behaupten dass es absehbar war also dass du, wenn du einem Trainer seines Formats äh, eine Ausstiegsklausel gibst, dann ja, dann muss man sagen, das ist dann jetzt irgendwann das Geschäft und damit muss man dann auch irgendwo irgendwo leben. Äh, zumal Max Eberl ja auch ihn selber ähm, damals auch mit einer Ausstiegsklausel nach Gladbach geholt hatte. Ähm, jetzt kann man natürlich anfangen zu diskutieren, ob der Wechsel aufgrund der Perspektiven überhaupt sinnvoll ist. Äh, weil natürlich auch Gladbach äh, in den letzten Jahren einen absolut überzeugenden Weg und äh, sympathischen Weg vor allem auch eingeschlagen hat von ganz unten jetzt in die, in die Champions League mit Rose. und Die Krön von den Sympathieträgern Markus Thuram und Briele Embolo. So, kann man auch so sagen. Also ich würde sagen, man wird es jetzt äh, nicht vollends jetzt schon sagen können. Also da muss man erstmal Roses Wirken in, in Dortmund abwarten, was er da ähm, möglich, womöglich besser äh, leisten kann als in Gladbach. Meine Hoffnung ist einfach für die Gladbacher, dass sie die Saison jetzt erfolgreich zu Ende bringen, denn die Anzeichen zu Jahresbeginn waren ja eigentlich top. Da waren sie sieben Spiele in Folge ungeschlagen. Und da haben wir sie eigentlich zu wenig gelobt. Fand ich zumindest. Und jetzt haben sie halt wieder so eine kleine, so eine kleine Delle drin. Jetzt kommt auch noch wieder doppelt- bzw. dreifach Belastung zu. Muss man nochmal sehen, ob sie das gegen City schaffen können. Aber ja, bei dieser Belastung hätte ich eigentlich gesagt, oder hätte ich vor ein paar Wochen gesagt, dass sie diese weniger Belastung gut getan hat oder dass es ein Grund gewesen ist dafür, dass es so gut lief. So, und jetzt fängt das auch noch wieder an. Und ja, ich hoffe mal, dass sie sich zumindest dann im Endeffekt für die Euroleague zumindest, natürlich aufgrund der starken Konkurrenz, äh, qualifizieren können. Und wenn sie das schaffen, wenn sie, ja, auch wenn sie jetzt ausscheiden im Achtelfinale und wenn sie vielleicht ins Halbfinale DFB-Pokal bekommen, dann ist das schon alles in Ordnung, finde ich, in Gladbach. Und wenn ein neuer Trainer kommt, wovon man bei Max Ebel ausgehen kann, und wenn ein Großteil der Spieler bleibt... Da meinst du,
0: es kommt ein neuer Trainer?
1: Na, wer soll denn... Was meinst du denn, wer kommt?
0: Ah, das war jetzt ja nicht ganz so ernst gemeint. Es klang so, als ob das noch überhaupt eine Frage sei, ob überhaupt einer kommt oder nicht. Ja, also
1: ich meine, die Betonung lag auf ordentlicher Trainer. Also so. deshalb meinte ich, dass Max Ebel da... Seit Jahren gute Arbeit leistet und das machen wird. So, und wenn auch ein Großteil der Spieler bleibt, jetzt hier nicht alle der Rose mit nach Dortmund äh, nimmt, dann bin ich überzeugt, dass es dem Club nicht schaden wird und dass die trotzdem obendran bleiben werden. Wie, wie seht ihr das denn? Ist es
0: aus Gladbach nach Dortmund von der Borussia zu Borussia? Ist das noch ein Fortschritt? Weil das war ja immer wieder die Frage, sowohl. Bei Spielern wie Neuhaus als auch beim Trainer namens Rose.
2: Von der, von der sportlichen Qualität, die gerade auf dem Platz abgeliefert wird, ist es vielleicht schwer zu argumentieren, dass es gerade in der jetzigen Verfassung beider Mannschaften unbedingt der Fortschritt ist. Wenn du aber darauf nochmal zurückblickst, dass Eber gesagt hat, dass er Rose gar nicht erst ohne Ausstiegsklausel bekommen hätte, dann zeugt das ja aber auch von einem gewissen Selbstvertrauen von Rose selber dass er durchaus mhm. weiß, was er bewegen kann und für welche mhm. Mannschaften attraktiv ist. Es ist ja auch vermutet mhm. worden, dass, dass Rose jetzt nicht zum ersten Mal auf dem, auf dem Dortmund-Zettel stand, ähm, sondern dass er damals schon äh, als äh, Favre eingestellt wurde, ein Kandidat war. Äh, von daher mhm. sehe ich das äh, als, als einen Schritt von Rose, dass er sich nochmal bei einem Verein beweisen möchte, der durchaus nochmal von, von, von der Infrastruktur und auch von der von der Strahlkraft größer ist und den er auch durchaus äh, mit mit eingeplant hat. Dass er den das ist, war ihm schon bewusst, dass er jetzt nicht da seine Zelte aufschlägt in, in Gladbach und da für längere Phasen bleibt. Ich sehe das auch nicht so kritisch für Gladbach, diesen Wechsel, dass sie jetzt Rose verlieren, weil ich glaube durchaus, dass bei Gladbach äh, Rose mit ein Faktor war, aber ich glaube, dass der entscheidende Faktor von, für die sportliche äh, Entwicklung auf lange Sicht Eberl eh well ist weil er äh, mhm. mit, äh, mit Hacking hat er damals äh, eine gute Entscheidung getroffen, er hat mit Rose eine gute Entscheidung getroffen, er hat gute Transfers getätigt und ich bin durchaus zuversichtlich, dass er jetzt äh, auch den richtigen Trainer finden wird. Also wenn man da die Namen hört, äh, die da jetzt im Gespräch sind, äh, von Jesse Marsch oder Eric Ten Hag, das sind durchaus Trainer, wo du sagen würdest, das ist jetzt auch nicht unbedingt ein totaler Rückschritt. Also ich glaube auch nicht, dass eine Euroleague für, für Gladbach jetzt ein Rückschritt ist. Also ich ich sehe das durchaus, finde ja. ich, dass dieser, dieser Wechsel... Es ist natürlich schade, weil Rose da was bewegt hat und du eigentlich auch gerne sehen würdest, wie weit er das treiben kann. Ich finde aber auch nicht, dass man jetzt sagt, dass eine von beiden Seiten dadurch jetzt total geschwächt wurde. Rose kann sich nochmal bei einem größeren Verein beweisen und Gladbach kann möglicherweise nochmal diese Entwicklung auf eine andere Art und Weise vortreiben. Und äh, mit den Personalien... Ich bin mal gespannt, wie das jetzt für Neuhaus ausläuft, weil ich glaube, der spielt so eine gute Saison. Mhm. dass es relativ klar, dass der ähm, schwer zu halten sein wird. Und es äh, ist ja, dass er bei beiden äh, großen deutschen Vereinen im Gespräch ist, bei Bayern und bei Dortmund. Und ich bin mal gespannt, wohin ihn jetzt äh, es ziehen wird. Aber wie siehst du es denn? Äh, also jetzt mal konkret zu
0: Neuhaus. Ich glaube, er könnte Gefahr laufen, so wie Timo Werner, wenn man das jetzt als Gefahr oder als negativ bezeichnen würde, ähm, Gefahr laufen, dass nur Clubs aus England in der Lage sind, ihn zu bezahlen, weil Bayern jetzt mit Upamecano natürlich schon einen teuren Transfer getätigt hat, Dortmund finanziell nicht gut aufgestellt ist und ähm, er, glaube ich, wie du schon sagst, aufgrund seiner wirklich sehr, sehr guten Saison und sehr, sehr guten Entwicklung nicht in Gladbach wird bleiben wollen, zumal die Möglichkeit besteht, dass sie nur in der Euro-League enden und das glaube ich würde auch seine Entwicklung ähm, etwas verlangsamen, deswegen also ich halte ihn auf jeden Fall für einen, der in der Lage ist Bayern zu helfen, aber weiß nicht, ob das ein realistisches Szenario ist, auch wenn ich es gut fände ähm, und ich bin davon überzeugt, dass es das für Marco Rose ein absoluter Fortschritt ist, nach Dortmund zu wechseln, weil Dortmund ist ein Verein, der jetzt über Jahre in der Champions League vertreten ist Dortmund ist ein Verein mit international deutlich größerer Strahlkraft, mit mehr Aufmerksamkeit. Das ist ein anderes Level, auf dem er sich da präsentieren kann. Auf Dortmund wird mehr geguckt und das ist ja am Ende auch eine nicht ganz unwichtige Frage. Ne? Wenn er schon so perspektivisch auch auf seine Karriere guckt, sich eine Ausstiegsklausel reinschreiben lässt, weil er um seine Qualitäten weiß, dann, ähm, dann ist es in Dortmund mit einem größeren Etat, mit nochmal... Besseren Spielern, so, wenn du jetzt, weiß ich nicht, kann jetzt den Vergleich anstellen zwischen Jonas Hofmann und Jaden Sancho, das sind natürlich schon mal das sind grundsätzliche Unterschiede. Ein paar Millionchen. Ja, so, wenn man jetzt sich vielleicht die Zahlen für diese Saison anguckt, dann, die Scorer-Punkte, dann ist da vielleicht kein großer Unterschied dazwischen. Aber ihr wisst ja, was ich meine, hm. gehe ich von aus, jedenfalls. So, das sind nochmal andere Dimensionen und Spieler mit noch mehr Potenzial, den er auch persönlich noch mehr anstellen kann. Und deswegen, ich finde, das ist jetzt alles ein bisschen unglücklich abgelaufen, weil das so lange schon so offensichtlich war, mhm. sie sich aber immer drum gedrückt haben, dazu eine Aussage zu treffen. Jetzt waren sie vielleicht dazu gezwungen. Aber ich finde schon, dass das für ein, also dass das ein nachvollziehbarer Schritt ist. Und ja, kann, das, kann da Rose gut verstehen. Glaube, das ist, denke ich, sinnvoll für ihn. Ich fand, den ja, Schritt,
2: ich fand den Schritt von Gladbach ganz bemerkenswert, dass sie zuerst äh, das gemeldet haben und Dortmund dann erst, äh, ich glaube, nicht direkt nachziehen konnte, dass das so ein bisschen den Anschein mhm. hatte, als wären sie nicht ganz darauf vorbereitet, dass, äh, dass, dass mhm. Gladbach jetzt auf einmal die, die Meldung raushaut. Ich kann es ich auch gut verstehen, dass es auch durchaus für, für Eberl oder auch für die Mannschaft sehr, nervig sein kann, wenn eigentlich jede ja, Frage bei jedem Spiel vor und ja. nach dem Spiel sich um Rose dreht und es ein bisschen Gefahr werden ja. kann, dass der Trainer der größte Star wird, auf einfach aufgrund der mhm. Destination, die ihm vorhergesagt wird, weil es einfach mit äh, der der größte oder zweitgrößte Verein in Deutschland ist, ne? und es dann einfach auch nervt und einfach auch irgendwie die vielleicht auch die Spieler hemmt, wenn du dich die ganze Zeit fragst, bleib jetzt ja. oder nicht. Und Ich glaube ja. Und dass es auch ganz gut sein kann, wenn sie diese Entscheidung jetzt getroffen hat. Natürlich wird es jetzt aber auch interessant, dass sie nicht nur im Defi-Pokal äh, als nächstes aufeinandertreffen, <lacht> was absolut das Narrativ für diese Partie sein wird, ähm, sondern auch, dass mhm. sie äh, vermeintlich um einen gemeinsamen Champions-League-Platz kämpfen. Die haben beide sechs Punkte jetzt und ja. entweder am... Ne, da wird auch ganz, ganz viel sicherlich noch geschrieben werden. Nimmt Rose da äh, sein, seinem zukünftigen Arbeitgeber ähm, den, den Champions-League-Platz weg und äh, ich würde sogar meine Hand ins Feuer legen, dass der Satz fallen würde von, von Rose, dass Dortmund ihn ja nicht holen würde, wenn er sich jetzt nicht mit Gladbach das Beste geben würde. Also für diesen Champions-League-Platz. Ich, ich glaube,
0: du wirst, ich glaube, ich glaube, so denkst du auch nicht als Trainer. Also, du willst, glaube ich, schon noch die Saison bestmöglich beenden, um nicht mit dem Ruf vielleicht reinzugehen, ja gut, jetzt hat er das in der zweiten Saison in Gladbach doch irgendwie doch äh, versemmelt und das hat er doch nicht so gut gemacht. Also ich glaube schon, dass, also, dass, dass er da nicht kalkuliert, was jetzt nächste Saison sein wird. Ja, sondern ja, dass das ist gut, macht, aber glaubt
2: ihr nicht auch, dass hundertprozentig das kommen wird als Frage? und so als Natürlich jetzt. wird das kommen, oder? aber das genau aber, ge was äh,
0: Was mir auch aufgefallen ist, weil, weil du das eben angesprochen hast, ähm, dass das die Mannschaft belastet, ich fand, das ist jetzt auch vielleicht übertrieben gesagt, ich fand Marco Rose immer sehr sympathisch, aber ich, mir ist zumindest aufgefallen, dass er natürlich nachvollziehbarerweise auch genervt war von den vielen Fragen nach seiner Zukunft und dass er auch irgendwie immer allergischer reagiert hat. Es ging ja dann so weit, dass er Eki Häusers Frage nicht mehr beantwortet hat beispielsweise und das, ist auch, glaub, das tut ihm natürlich auch überhaupt nicht gut, wenn er sich gefühlt zumindest viel mehr mit seiner Zukunft beschäftigen muss, auch in der Öffentlichkeit als mit allem anderen. Deswegen einerseits glaube ich, dass es ihn wieder sympathischer werden lässt, wenn er jetzt mal über was anderes reden kann und sowohl den Spielern als auch ihm einen freieren Kopf beschert. Und wenn er einen freieren Kopf hat, dann kann auch vielleicht kommen da vielleicht auch wieder ein paar noch bessere Ideen, die Gladbach dazu bringen, noch wieder erfolgreicher zu werden, also das kann glaube ich jetzt schon so ein bisschen so
1: eine Befreiung sein. Ja, da kannst du jetzt wieder drüber diskutieren, warum haben sie es denn nicht einfach früher ähm, verkündet, also Max Eber hat ja immer gesagt, ja ich gehe zu 99% Prozent mhm. vom Verbleib aus, jetzt waren es vor, weiß ich nicht, zwei zweiter Wochen noch 98%, Prozent, aber immerhin immerhin noch 98%, Prozent. Ähm, gut, wahrscheinlich war es einfach aus Respekt vor Borussia Dortmund, die natürlich auch in dieser Saison noch etwas erreichen wollen, ähm, und ja da auch äh, mit Edith einer steht der jetzt nicht direkt vor den Kopf gestoßen werden möchte also äh, es ist jetzt so gelaufen wie es gelaufen ist ähm, zwar nicht ganz glücklich aber gut ähm, das spricht auch übrigens für Dortmund dass sie jetzt sagen ja wir äußern uns jetzt erstmal nicht weiter ähm, dazu ja, mit
0: Terzic aber ne
1: ja das ist das ist natürlich nicht ganz einfach da muss man da würde ich auch sagen hm, ob der da jetzt ähm, sich nicht für den vornkopf gestoßen fühlt, könnte man auch jetzt wieder wieder diskutieren, aber zumindest reden sie jetzt nicht äh, in den nächsten Wochen dauerhaft über Marco Rose, sondern wollen den auch erstmal ihren, seinen Job zu Ende führen lassen in Gladbach. Also das gehört jetzt zu einem professionellen Fußballgeschäft auch dazu, würde ich sagen. Also ich
0: glaube ja, dass äh, Max, dass sie es nicht früher verkündet haben, weil Max Eberl sich erstmal noch in den Bergen, in den Schweizer Bergen mit Lucien Favre treffen musste, um die Rückkehr äh, Ding festzumachen. Mit Dieter Hecking als Co-Trainer, äh, auch als Comebacker.
1: Hans Meyer. Hans
0: Meyer, richtig. Äh, wen haben wir noch?
1: Weiß ich gerade nicht.
0: Wer war
2: noch so in Gladbach? Ja,
1: hier die ganzen, die ganzen Glatzköpfe hier. Stimmt, aber zeigt mich der auch, dass
2: der Trainer sogar noch Bayern geschlagen hat, obwohl er nicht, er wohl, obwohl er Interimstrainer war, glaube ich. Hat er gegen Bayern gewonnen und dann hat er erst einen festen Vertrag bekommen. Aber wo du das gerade mit, mit der mit der Aktion mit den, wo er in die Berge gegangen ist, einen Urlaub gemacht hat. Das zeigt ja aber auch durchaus, wie viel Vertrauen da ihr gegeben wird. Der tütet erstmal noch zwei ja. Transfers ein, also erstmal tütet er einen wunderbaren <lacht> ja. Transfer ein. Ähm, und äh, verleiht noch Benesch nach Augsburg. Währenddessen ist, ist er dann, dann weg, macht, gönnt sich eine Auszeit und ist jetzt wieder da und jetzt ist das andere geregelt. Also das zeigt ja auch einfach, wie fest der Mann da im Sattel sitzt. Ähm, ja. bei, der, bei den Fohlen. Bei den mhm. Fohlen, so. Aber ich bin gespannt. Ich, ich freue mich da auf den, auf den nächsten Trainer, der da kommen wird. Ich würde mich persönlich am meisten über Ten Hag freuen. Ähm, einfach äh, von, weil die, äh, die Spielweise von, von Ajax Aha. durchaus attraktiv ist, aber ich bin wie gesagt von beiden von beiden Wechseln äh, überzeugt, und was ich aber auch ganz lustig fand, um nochmal rauszusuchen Gladbach hat äh, ich habe mir vorher nochmal die Highlights angeguckt und Gladbach hat drei gute Chancen für Wolfsburg nach Standards zugelassen und wir wissen ja, was was Dortmunds Schwächegrad ist Standards mhm. und äh, wie ist äh, Wolfsburg in der letzten Minute nochmal zu einer großen Chance gekommen durch klein klein Spiel am Strafraum von Gladbach fand ich äh, ganz passend, dass Dortmund oder Gladbach jetzt im Spiel gegen Wolfsburg vielleicht die Schwächen nochmal gezeigt hat, die, äh, die BVB auch die Saison gezeigt. Kann Rose schon und eine machen? Sache habe ich eine Sache habe ich mir auch noch rausgesucht,
0: die habe ich jetzt äh, schon so passenderweise hier notiert, da muss ich sie auch noch loswerden. Vielleicht erhöht es ja, egal vom Ausgang der Saison und dem Tabellenplatz, ob es eine Champions League oder Europa League ist, vielleicht erhöht es ja die Chancen, dass Borussia Dortmund Erling Haaland halten kann, wenn Marco Rose kommt. Erling Haaland hat nämlich sein allererstes Spiel für RB Salzburg unter Marco Rose absolviert. Hm. Das ist doch eine schöne Geschichte, ey. So, das, ist, das, ist doch, das ist doch eigentlich das Narrativ, oder Flo? Wie ist es? Ja,
2: weiß ich nicht. Ein Aber ein gut, dann, Narrativ. das ei, ei, ei. Ist.
1: Dann sind ei, wir jetzt, äh, würde ich vorschlagen, nochmal kurz äh, bei Borussia Dortmund. Wahrscheinlich, wir können ähm, ja in Zukunft, das hat ja noch ein paar Monate Zeit, dann nochmal äh, darüber spekulieren, ob er dahin passt oder nicht von seiner Art, ob er das Mentalitätsproblem äh, packen wird mit seiner Clan und offenen, ähm, offenen Art. Ja, also da werden wir, glaube ich, in Zukunft nochmal äh, drauf zu sprechen kommen. Jedenfalls sportlich beim BVB sah es mal wieder nicht ganz so gut aus. 2-2, ähm, also das ist natürlich jetzt hier ein Running Gag auch äh, in Folge des Dreierpacks. Wie es in Zukunft läuft, ja, das, darüber werden wir dann reden. Äh, noch ist Edin Terzic die Gegenwart, wird es wohl auch bleiben bis zum Ende der Saison. Und am Wochenende, ja, da steht ein sehr, sehr wichtiges Spiel an, würde ich mal behaupten, und zwar gegen Schalke 04. Was glaubt ihr, wer wird der von den krisen da... Den Sieg holen.
2: Ich würde an Schalke Stelle mal Ecken trainieren oder Standards auf dem kurzen Pfosten. Irgendwas
1: trainieren. Mhm. Ja. Das ist ja wirklich schon ist, sehr äh...
2: bezeichnend, dass, das, ich glaube zwei. Aber an Dortmund
0: Stelle so, so sollten die das auch trainieren. <lacht> Sonst es ein Problem.
2: Ja, aber es ist ja <lacht> durchaus bezeichnend, dass das Hoffenheim einfach zweimal hintereinander durch die fast gleiche Flanke zu einer Chance kommt. Also zweimal fliegt dann dann ein Eck auf dem kurzen Pfosten und beide Mal wird es gefährlich. Also Dortmund ist dermaßen aber anfällig muss, äh, bei, bei Standards. Also da würde ich mir
0: man muss aber der
2: ja sorry. also da würde ich mir an Schalke Stelle das einfach mal nochmal angucken, wie die Tore gefallen sind und auch also Bebu ist ja alleine in der ersten Halbzeit zweimal alleine auf dem Tor ja. zugelaufen. Also wenn du da so ver verteidigst, und das ist ja auch durchaus durch durch individuelle Schnitzer entstanden. Wenn du da so verteidigst gegen Schalke, dann kann sich Schalke auch durchaus was ausrechnen.
0: Das wollte ich jetzt nämlich gerade noch sagen, weil das Problem ist ja bei Dortmund, dass es nicht nur ein Problem gibt, das haben wir ja auch schon besprochen, die Standards sind das eine, aber die waren ja auch, also haben ja auch äh, Hoffenheim zahlreiche Chancen wieder nach Ballverlusten ermöglicht, wo Hoffenheim einfach schnell umschalten konnte und das waren dann diese bebu dinger Also, das, da weiß man ja aus Dortmunder Sicht kaum, wo man anfangen soll und ja klar, aus Schalker Sicht ist es dann vielleicht einfacher, Standards zu trainieren als jetzt die spielerischen Möglichkeiten plötzlich nach oben zu schrauben und dann nach Tempogegenstößen zu Toren zu kommen, wenn sie vielleicht auch hinkriegen, haben wir jetzt auch gegen äh, Union nicht schlecht gespielt, aber das war auch ganz schön, was, äh, was heißt schön, was Schalker sich traurig. Es war ganz äh, treffend, was Suarder nach dem Spiel gesagt hat, weil wir haben keinen einzigen Schuss aufs Tor gehabt, wir haben ein Problem, Tore zu schießen.
1: So, das, Ach ja. Äh, nee.
0: Defensivproblem haben sie jetzt ein bisschen abgestellt, es ist jetzt nicht mehr ganz so dramatisch, aber sind halt immer noch nicht in der Lage, Gegner zu schlagen, weil sie dann offensichtlich <lacht> nichts
1: auf die, auf die Kette kriegen. Ja, also bemerkenswert auch noch, um das jetzt auch vielleicht abzurunden, was Mats Hummels nach dem Spiel gesagt hat, also er hat ja gesagt, auch unter Terzic, Stimmt der Weg, ja, der arbeitet akribisch, emotional und es ist einfach ein Prozess, hat er gesagt, auch wenn er da kritisiert hat, okay, es gibt bei uns vielleicht aktuell nur welche, die angreifen wollen und verteidigen wollen, auch wenn es jetzt darum ging, das Spiel noch zu gewinnen, das hat er auch eingeschränkt, aber ja, interessante Aussagen, das klang ja so ein bisschen so, als ob... Ja, der BVB hat ja Zeit. Ähm, da lässt läuft man oder lässt man dann Prozess zu und dann guckt man mal, wie sich das langsam aber sicher entwickelt. Ja, ich würde mal sagen, eigentlich hast du als BVB diese Zeit nicht und das wird auch Marco Rose nächste Saison dann erfahren. Ähm, von daher würde ich mal behaupten, wenn du das jetzt mal beweisen möchtest, dass äh, der Prozess äh, unter Edin Terzic auch äh, der richtige ist, zumindest bis zum Ende der Saison dann solltest du, glaube ich, das auch gerade mit Blick auf die Fans äh, am Samstag gegen Schalke tun. Also ja, das wäre vielleicht ein Stück weit auch Genugtuung, dann dem Erzrivalen den letzten Durchstoß zu geben. Ähm, ja, gut, bei Schalke würde ich jetzt mal sagen, Es finde ich auch Quatsch, immer dieses, ja, die wollen immer aus jedem Spiel auch dann noch das Positive ziehen und so weiter. Ja gut, irgendwann kannst du dir aber nichts mehr davon kaufen. Also irgendwann musst du anfangen zu punkten und dann wird da gesagt, ja, Christian Groß die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ja, sie wird wohl sterben. Das ist ja. jetzt mal eine ganz steile These.
2: Ja. Man, also, wenn wir hier, Ja, ja oh, war ja auch... Sorry, schon wieder unterbrochen. Ja, schlimm ist das. Ich meine, wenn man das Schalke-Spiel gesehen hat, dann hat man auch gedacht, ja, Mensch, so, so schlecht war das ja eigentlich gar nicht von, von Schalke, aber letztendlich stehen dann auch 20 zu 5 Torschüsse und eigentlich 300 für Union Berlin äh, unterm Schlussstrich und... und äh, Du hast eben gesagt, dann oder Schüsse in Richtung Tor, kein direkter Stoßschuss für Schalke, aber das ist dann halt trotzdem irgendwie immer noch nicht so wirklich genug und allmählich, vor allem mit Blick auf Mainz jetzt, dass Mainz anfängt zu punkten mhm. und vor allem gegen starke Gegner, das kann man, können wir, müssen wir wahrscheinlich auch beim nächsten Mal, mal besprechen, was, was Mainz da jetzt vielleicht am, am werkeln ist für ein kleines Fußballwunder. Das wird allmählich. Ganz schön eng und eigentlich kannst du sagen, komm, ja. Cum-Ex. Cum-Ex. cum, ex.
1: cum, ex. <lacht> cum Über meins haben wir letzte Folge übrigens auch gesprochen. Also könnt ihr noch mal reinhören, durchaus.
2: Ja, ja.
0: also ich habe äh, nach, nach euren Ausführungen nichts mehr zu ergänzen, außer noch eine Sache, die ich auch noch als Anekdote hier erzählen wollte. Aber ich weiß nicht, ob ihr noch was zu Schalke und Dortmund habt.
1: Du bist echt so ein Anekdoten-Peter heute.
0: Anek.com, äh, äh, ja, ich wollte nämlich noch sagen, das, das fand ich vorhin ganz äh, ganz interessant, das Spiel, in dem Erling Haaland sein erstes Spiel gemacht hat für Salzburg unter Marco Rose, da wollte ich einfach mal die Aufstellung von vorlesen, die da für Salzburg auf dem Platz stand. Das ist nämlich, äh, das ist jetzt im Februar 2019 ist es gewesen, also ziemlich genau zwei Schnager, Jahre her.
2: Leiner, Pongracic, die Hälfte der Bundesliga Herr, jetzt, oder?
0: Wang. So ungefähr, also ist die Aufstellung lautet Stankovic im Tor, der hat jetzt den Weg noch nicht in die Bundesliga gefunden, ganz anders dann natürlich Stefan Leiner, der spielt jetzt in der Bundesliga, Onguene nicht, Amalio nicht mehr, Ulmer auch nicht, aber dann haben wir Schlager im Mittelfeld, dann haben wir Samaseku im Mittelfeld, dann haben wir Hannes Wolf im Mittelfeld, dann haben wir Mwepu. Da ist er wieder, Hannes Wolf. <lacht> So, dann haben wir, und dann haben wir in haben wir Dakar, der ist auch immer noch in, in äh, Salzburg. Und äh, Minamino, fand ich auch noch interessant.
1: Ähm, Hannes genau. Wolf, und das der ist Bank. ein
2: totales Doppelleben, das der führt. Einer ist bei Gladbach und dann war er noch bei Salzburg, dann war er Trainer. Jetzt von, ist der Sky-Experte wieder
1: irgendwo, also das ist echt jetzt unfassbar.
2: Jetzt von Deutschland, U16 glaube ich auch noch. Ja. Was der mal alles weiß.
0: Und auf der Bank saßen unter anderem Dominik Schoboschlei, Munas Dabur und uns eben jener
1: Erling Braut Haaland. Das war jetzt mein Wort zum Quiz, würde ich sagen. Ja, ich wollte gerade sagen, da hättest du fast ein Quiz draus basteln können, aber Stimmt. du bist äh, jetzt nicht mehr dran, du warst vorn dran, sondern ich bin heute dran mit dem Quiz. Da sind wir, mitten im Quiz und äh, ja, wer hätte es gesagt, es stehen die Derby-Wochen an, meine Damen und Herren. Mm. Am Wochenende haben wir gerade eben drüber gesprochen, das passt natürlich super. Schalke gegen Dortmund und darauf das Wochenende, äh, nee, am Montag darauf, HSV gegen St. Pauli. Aber gut, das ist äh, jetzt vielleicht nochmal eine Woche weiterhin, Ey, da können wir eigentlich auch mal wieder drüber sprechen, ne? über HSV und St. Pauli. Können wir eine Derby-Spezialfolge machen? Echt so? Also zumindest mal ein paar Worte da zur zweiten Liga verlieren, weil es ja für beide Teams aktuell ja gar nicht so schlecht aussieht. Nun gut. Ähm, der Fokus ist aber tatsächlich auf dem Revier-Derby im Quiz diese Woche. Ja, wir stimmen uns noch ein bisschen ein aufs Wochenende und ja, ich frage euch, fragt dann mal ein bisschen euer Derby-Wissen ab. Habt ihr Bock? Seid ihr gespannt? Ich bin sehr gespannt, muss ich sagen. Mhm. So, dann äh, wird wahrscheinlich Flo seinen zweiten Punkt des heutigen Tages einheimsen, wenn Max nichts dagegen hat. Da ähm, oh, habe ich sehr viel dagegen. Ja, hast du? Und deshalb darfst du auch, ich schlage es jetzt einfach heute mal vor, deshalb fängst du heute einfach mal an, Max. Okay. Ja, mal wieder jeweils zwei Fragen für euch einzeln, zwei Schätzfragen, der Klassiker. Fangen wir an mit äh, zwei Fragen für euch jeweils alleine. Max fängt an und mit der folgenden Frage: Die Rivalität zwischen den beiden Clubs äh, geht ja so weit, dass äh, die Fans des anderen Vereins sich, äh, ja man könnte sagen, nicht trauen, den richtigen Namen äh, des Gegners auszusprechen. Und ich möchte von ja. dir wissen, äh, wie die Kosenamen für den BVB und Schalke 04 denn lauten? Sind es A. Unna West und Bottrop Ost? B, Lüdenscheid Nord und Herne-West oder C, Hagen-Süd und Wattenscheid Nord? Es ist B. Das kommt wie aus der Pistole. Ganz ungewohnt, aber es ist richtig. Ja,
0: Lüdenscheid, das mir jetzt nicht eingefallen, aber Herne-West wusste ich auf jeden Fall.
1: Und, das passt zu welchem Verein?
0: Äh, Herne-West ist äh... Wow, das, ist ja jetzt, das ist die richtige Quizfrage. Ich würde sagen, Herne West ist Schalke.
1: Äh, ist äh, das Weißt so? du selber nicht, ne? <lacht> ich habe es nachgelesen. Ich bin jetzt aber gerade auch ein bisschen verunsichert durch deine Antwort. Weißt du es, Flo? Nee.
0: Nee. Herne West ist Schalke. Lüdenscheid-Nord ist Dortmund. So. So.
1: Gut. Ja. Weißt ja, du sogar Der Learning-Podcast. Der Learning Podcast. 1 zu 0 für Max. Damit würden sich wohl beide Teams zufrieden geben am Wochenende. Aber Flo, ja, der strebt jetzt hier nach dem Ausgleich mit seiner ersten Frage. Und zwar möchte ich denn von dir wissen, wie hoch der deftigste Derby-Sieg in einem Pflichtspiel jemals ausfiel. Und zwar haben wir die Antwortoption 7 zu 0 für Dortmund, 6 zu 1 für Schalke. Oder 6 zu 2
2: für Dortmund? Das kommt hier nicht aus der Episode geschossen wie eben bei Max. Ich würde mal sagen 6, nee, irgendwas mit 7. Ja, 7. Naja, 7 es gab für einmal mit 7. 7-0 für
1: Schalke. 7-0 für Schalke war nicht in, der Antwort, äh, in den Antwortmöglichkeiten. Trotzdem. Hast du da jetzt gerade noch ein D? Ja. <lacht> hinzugefügt. Was
2: war, hä? Was, was war denn das Erste von Schalke?
1: Sieben, ich habe nur gesagt 7-0 Dortmund, 6-1 Schalke oder 6-2 so Dortmund. 6-1 Schalke sagst ja. du? Ja. Ist was leider nicht richtig. Hm. Du wärst tatsächlich äh, mit dem 7-0 auf dem richtigen Dampfer gewesen. 1966 war das. Da hat tatsächlich Borussia Dortmund 7-0 das Revierderby gewonnen. Ja. Das
0: ist äh, Früher, ich weiß nicht, müsste man mal untersuchen. Ich weiß nicht, sind früher mehr Tore gefallen? Gefühlt schon. Also das, das gab auch mal ein 11 zu 1 von Bayern gegen Dortmund, glaube ich. Oder andersrum. Ich,
1: ja, ja, da wurde noch richtig Fußball ja. gespielt. So. Da war nichts hier mit äh, Tiki Taka. Und und da gab
0: es bei, bei Robert Klaus keine abgekippten. Ja, Richter genau, und das wollte ich sagen.
1: Halb, halb, halb vertikale
0: Linksverteidiger. Äh, legendäre Pressekonferenz.
1: Das war wirklich.
0: Großartig für
1: alle Taktikliebhaber angucken. Angucken. Max würde jetzt eigentlich sagen, ja, das verlinken wir ja nochmal in unserer Instagram Story. Ja, schauen wir mal, ob wir das irgendwo finden. Gut. Damit kommen wir dann äh, beim Stand von 1 zu 0 für Max weiterhin zur ersten Schätzfrage. Und zwar, ähm, ist es ja so, dass, ja, passend für ein Derby Gelsenkirchen und Dortmund ähm, gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Ich möchte nun aber wissen, wie viel denn genau? Wie viele Kilometer Luftlinie liegen eigentlich zwischen den beiden Stadien?
0: Zwischen den Stadien, okay.
1: Zwischen den Stadien. Geht zwischen hier
0: Ortsmitte hätte ich natürlich was anderes gesagt.
1: Ja, du weißt natürlich, an welchem Rand der, der Stadt das Stadion liegt. Du alter Geograf.
0: Schön ist ja auch, wenn wir schon mal dabei sind, der, die Dortmunder Bezeichnung für das Schalker Stadion, ne? Die Turnhalle. <lacht>
1: Ja, aktuell wird da eher wirklich rumgehampelt und nicht wirklich gut Fußball gespielt. Kann man sagen. Wie sieht's aus? Habt ihr, habt ihr eine Idee? Habt ihr was niedergeschrieben? Wollen wir es jetzt hier wieder so machen, dass ihr mir das schreibt? Oder wollen wir einfach mal...
0: Ja, okay, dann, dann bleiben wir hier beim Schreiben. Ja? Nochmal bitte die ist.
2: genaue Definition der, der Frage. Mal kurz.
1: Ich möchte einfach nur die Luftlinien, Distanz zwischen den beiden Stadien wissen. Luftlinie, wir sprechen Flo nicht. Musste
0: das, Flo musste das nochmal genauer nachfragen, damit er das besser googeln kann. Mhm.
1: Ah, genau. Max, gut, dass du auch äh, die Einheit dazu schreibst. Ja, Da wäre der Mathelehrer sonst sauer, wenn du schreibst nur die Zahl, die du geschrieben hast. und ja, Dann könnte man ja sagen, wie viel. Ich kann, ich viel kann hier nur Bananen, machen, weil ich Äpfel. Ich kann
2: sowas überhaupt gar nicht. Kann. Ach.
1: Ja, jetzt kommt also, wieder. Du wirst
0: auch wie Flo. nach dieser Aussage wirst du auf jeden Fall den Punkt machen. Ja. Das ist, kann nur so Das ist so ja typisch. Das ist wie Schüler oder wie, wie Mitschüler irgendwie früher in der Schule, die irgendwie immer, ah, das ist schlechte Arbeit, richtig schlecht, ja.
1: voll verhauen und dann am Ende so eins. sind wir jetzt wieder in der Schule angelangt. Zurück zum Fußball. Ihr habt mir beide was geschrieben und es geht ziemlich weit auseinander. Ich äh, habe
2: ja gesagt, ich kann ähm, das nicht.
1: Max, Max sagt 15 Kilometer und Flo äh, kommt mit 80 <lacht> Kilometern um die Ecke. Ja, das ist, das ist würde ich mal behaupten, optimistisch. Ähm, und es ist auch ein bisschen zu optimistisch, muss man sagen. Es sind 27 Kilometer, damit Max mit dem ist nächsten ja so, Punkt.
0: Ist ja sogar relativ weit für einen Ruhrpott. Also das ist ja alles so eng beieinander. Hm, ja. Das ist wirklich... Seid ihr schon mal mit einem Zug durch den Ruhrpott gefahren? Nein. Heute ist Geschichtsstunde. Du, Tim?
1: Nee, also es ist Geschichtsstunde, das ist, es ist Geografie, es ist alles.
0: Das ist unglaublich, weil... wenn man mit, Ich bin mal mit dem ICE nach Düsseldorf gefahren. Und wenn, da fährst du auch durch den Potten, durch Bochum, durch Dortmund und so. Und der Zug... Hält, also der fährt jetzt nicht Höchsttempo wie ein ICE, der kann er gar nicht, so lang sind die Strecken gar nicht, der hält irgendwie alle fünf Minuten in Essen, in Erfurt und über, äh, nee, Erfurt nicht, äh, in Essen und hält der hält überall an, also alle
1: fünf Minuten und es ist immer eine neue Stadt, das ist unfassbar. Wenn ihr darauf Lust habt, dann steigt auch einfach mal ein Zug. So. So, 2-0 für Max und direkt die nächste Chance für Max, um jetzt hier schon, der kann schon für die Entscheidung sorgen, wenn er die Frage richtig beantwortet. Oberhausen war das, was ich vergessen hatte. RWO. Ja, Liebe Grüße an meinen Cousin, der das eh nicht hört.
0: Ähm,
1: ja, Max, nächste Frage. Ja. Welche Spieler haben denn aus deiner Sicht die meisten Revierderbys für ihre Vereine beschritten? Sind es Roman Weinfeld und Gerald Asamor? DD und Olaf Thon? Oder Michael Zorg und Klaus Fichtel.
0: Klaus Fichtel. Jetzt
1: kommt Klaus Fischer.
0: Boah, ist ja, das Fichtel.
1: schwierig
0: Weidenfeller und Asamoa.
1: Mhm. DD und Thon. Zorg und Fichtel.
0: Also, Olaf Thon, er ist doch schon im sehr jungen Alter zu Bayern gewechselt. Ist er wieder zurückgewechselt? Oder ist er überhaupt gewechselt? Hat auf jeden Fall auch irgendwie vier Tore gegen Bayern gemacht als ganz junger Bursche. Boah, das ist schwierig.
2: Brrr.
0: ADD kommt mir schon sehr verdächtig vor. Äh, wer, wer war das mit Klaus Fichtel zusammen? Michael Zorg. Michael Zorg. Boah, das ist wirklich ein einziges Raten hier. Also, Asamor glaube ich irgendwie nicht. Obwohl ich mir Weidenfelder gut vorstellen könnte. Äh, Ton. Ja, ich, ich gehe mit, äh, mit Zorg
1: und Fichtel. Das ist wahrscheinlich die Idee. Hm. Oh, Hilfe. Absolut, du hast absolut recht, Max. 3 zu Echt? 0. Geil. Michael Zorg mit 26 Partien, meisten Derby-Partien für ihn und Klaus Fichtel mit 25. Stark. Ja, 3 0 Max. Du hast das Ding schon das ist Ja, der Wahnsinn. Tja. Das ist ja, ja die Sensation hier heute. Das kann nur bedeuten, dass Schalke gewinnt.
0: <lacht> Der Underdog im Quiz gegen, gegen die Übermacht. Aber das ist doch mal. Jetzt wollen wir mal mehr. nicht übertreiben. Naja, wenn du da immer hier deine Punktestände vorliest, dann kann man das Gefühl schon gewinnen.
1: Okay. Flo, willst du trotzdem noch äh, die Ehrenrunden drehen?
2: Krieg ich noch eine Frage? Ja, du kriegst noch, einen, du noch eine und gibst noch eine Schätzfrage. Ich gemacht, dann, dann gib mir mal eine.
0: Außerdem fürs, äh, damit alle besonders gut
1: gerüstet sind mit Derby-Fakten. So. Selten sind ja auch Torhüter als Torschützen bekannt. Es gibt aber einen Torhüter, der hat tatsächlich mal im Derby getroffen. Ich möchte wissen, welcher das war. War es Manuel Neuer, Jens Lehmann, Frank Rost oder Jens Lehmann? Jens Lehmann. Habe ich da etwa schon eine Antwort gehört?
2: Ja. Idee.
1: Jens Lehmann, hast du gesagt? Das ist richtig. Ja. Als so. erster Torwart aus dem Spiel heraus hat er 1997 ein Tor gemacht in der Bundesliga. Natürlich hat auch Hans-Jörg Butt But, 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 häufig getroffen, aber ähm, meistens per -Meter. Äh, und Jens meter Aber Niemann. dieses
0: aus dem Spiel heraus war doch auch irgendwie, es gab eine Ecke, dann wurde die Ecke er ist vorne geblieben, und es kam die nächste Flanke rein, oder?
1: Ich ja, glaub, so irgendwie solche Sachen. Ja. Schaut euch auch Jens das nochmal auf YouTube an, wenn es das überhaupt ja. gibt
2: wird 100% die Sportschau Stimmt. zeigen. Die liebe Grüße an Stimmt. der Stelle. Kennt sich von früher? So. Sportschau immer ein Spiel, wo Historie ausgepackt so wird und es ja. ist immerhin ja. so was. legendär. Äh, dieses dieses Lehmann-Tor bei, bei, bei Schalke gegen Dortmund.
1: Und dann immer nach der Werbung ja. gibt es das ja, genau. Spiel heute. Aber Klassiker. auch, muss man sagen, ein
0: richtiger Anwärter für dieses, äh, diesen Blick in die Gesch äh, Geschichtsbücher ist auch das 4-4. Mhm.
1: Da gibt es aber heute Was keine jetzt, Frage zu. Das jetzt natürlich super gepasst.
0: So Naldo und Konsorten. Ja, äh, Grüße gehen raus, Tim, du hattest dir schon jemanden zurechtgelegt. Ja, schon wie gesagt, es gab
1: eigentlich noch eine Schätzfrage, wenn du nicht so. möchtest. Machen, so. machen wir es schnell. Äh, Lothar Emmerich hat die meisten Derby-Treffer erzielt. Zwischen 1963 und 69. Gelang ihm mit dem BVB gegen Schalke. Wie viele Treffer? Möchte ich von euch wissen? Das Ergebnis ist egal. Der Sieg von Max ist schon eingezügelt. 13, die Glückszahl.
0: Wie viele Jahre waren das? Sechs?
1: Sechs. Jahre?
0: Äh, ja, sechs Jahre,
1: zwölf Spiele. 13 Tore sag ich, zu. Sag ich 14. Ja, ist falsch. Das sind zehn Tore. Damit hat tatsächlich Flutio nochmal verkürzt, aber es reicht leider nicht. Schade. Und damit gewinnt Max knapp, aber doch verdient mit 3 zu 2. Glückwunsch. Danke für, diese, danke für dieses Verdient. Ja, bitte. War doch gut, war doch gut hier deine Leistung heute.
2: <lacht>
1: ja,
0: das ja, äh, das war schon wieder eine Folge rum. Hat mir sehr viel Spaß gebracht heute. Ja,
1: sehr, sehr, sehr.
0: Und äh, dann gehen natürlich die obligatorischen Grüße raus heute.
1: Tim, wie gesagt, du hast schon jemanden angekündigt. Das <lacht> muss auch an allererster Stelle stehen. Ja, Natürlich, äh, Schalke 04, viele Fußballnachrichten, Schalke 04 hat auch wieder zugeschlagen. Jochen Schneider geht, äh, der, wer hätte das gedacht, ähm, haben wir schon lange eigentlich gesagt, dass der eigentlich als erster Mal der Verantwortliche sein sollte bei dem Trainerverschleiß. Aber gut, äh, wer ihn unter anderem vertreten soll, ist Peter Knebel, die alte HSV-Legende. Und äh, war er das mit der Rucksack-Affäre? Ja. Ja, logisch, das ja, macht ihn doch zur Legende. Das macht ihn zur Legende, den grüße ich. Flo? Ich habe ehrlich
2: gesagt, niemand sucht gerade krampfhaft irgendwas raus, was, äh, den, ich den ich grüßen könnte, aber mir fällt...
1: Pamangituka hat nicht getroffen.
2: Pamangituka hat nicht getroffen, ich grüße, ich habe was, weil ich nächste Woche das Quiz machen muss, grüße ich einfach mal alle Spieler der Bundesliga und vor allem die Spieler, die ein paar gute Fakten aufzuweisen haben knipst mal ordentlich, damit mein Kultquiz äh, Kult weitergeführt werden kann und ich nicht wie oh. letztes Mal hier ja, irgendwie irgendwelche Fakten mir aus den Finger ziehen muss.
0: Also ich äh, tue mich etwas schwer. Ich schwanke zwischen zwei Spielern und nenne die jetzt auch einfach beide. Äh, so Derby-Typen. Einmal äh, Zum einen haben wir Alexander Frei, geiler Fußballer. Das und ist deine Zeit, ne? Ja. Und zum anderen äh, Tinga, auch überragend oh, Tinga. Das sind meine beiden, die ich grüße ob, zum Ende der Folge. Ob der diese Spaß Grüße
1: hat. ankommen werden.
0: Ja, davon, davon ist auszugehen. Ja. In diesem Sinne, ne, Glück auf. Kölle, Alav. Hello und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüssi.